0: Ah, ¿Qué fue?
1: ¿Qué fue? Favor, hola, hola, hola. Por favor, pongan en silencio si hay alguna interferencia. Eh, hola a todos y todas. Hoy día estamos, eh, estamos en un día muy importante. Estoy feliz de tener a alguien tan seco como Gabriela Cleo, que tiene un. Es que un currículum que se muere, que se envidia, es como, ¡guau! Wow, que no es el este mundo. Eh, así que, eh, primero quiero decir que con los tres que estamos acá compartimos un duelo, que fue de la candidatura liberal, y que ese era nuestro candidato, y bueno, ese era el sueño de tener un liberal de centro moderado en la, la moneda y yo todavía lo lloro. Pero no, eh, uno tiene que mirar al futuro, y ahora estamos, tenemos que mirar qué es lo que ofrecen los dos candidatos. Así que voy a partir presentando a mi sequísima invitada. Eh, digamos, esto se puede poner largo, porque de verdad, no. ella antes de ser parte eh, de ser integrante del equipo económico de Sebastián Sichel, Gabriela Cridio ha tenido una destacadísima trayectoria. Ella es economista, magíster en economía PUC, y magíster en finanzas de ESE -E Business School. Actualmente está finalizando un programa de especialidad en valoración CBB. yo leí en inglés al tiro, como que asumí que claramente tenía que ser en inglés. Pero, yeah. pero si no, es CBW y tiene una certificación en inversiones sostenibles de la Universidad Concordia en Canadá. Fue la primera mujer en obtener la, la designación S, no, CFA en Chile. Es cofundadora de la corporación CFA Society Chile, o CFAI más bien, Societies Chile, embajadoras de mujeres en finanzas, mentoras de WOMAP, miembro de RedMath Red Map, y de International Women Forum. Se desempeña como directora de Business Valuations en Massars y anteriormente ocupa el mismo, ocupó el mismo cargo en Deloitte, Canadá y en Chile. Anteriormente acumuló más de 15 años de experiencia como gerente general de un fondo mutuo, gerente de estrategia y gerente de estudios en corredoras de bolsas bancarias. Lideró el proceso de inversión en el extranjero de un fondo de pensiones. Wow, Eso es mucha plata. ¿eh? Y trabajó como economista en la CEPAL. Luego de ser economista jefe de la presidencia de Uruguay. En la actualidad es además académica de la Universidad de Chile. UAI Y la Universidad Católica, mi alma mater, fue Faculty Advisor de los equipos que han ganado en Chile el Research. Research Challenge, por seis años y es profesor profesora visitante en Universidad ORT en Uruguay. Oye, muchas gracias, estamos honrados, estamos honrados. ¿Verdad que sí? Y ahora quiero traer a quien trae la belleza a este programa, mi co-conductor, el maravilloso Oscar Astrosa Natalí, médico veterinario, MBA, académico y director de carrera de medicina veterinaria veterinaria, la UDLA, y autor de la naturaleza de emprender, ya que es el, su primer libro porque está preparando otras cosas. Gracias, gracias, gracias. Oscar, no nos no meterías directo en lo que nos trae acá, que no es poco.
2: Gracias Beatriz, un gusto Gabriela tener eh, a tantos persona con tantas calificaciones que nos podría guiar un poco y sacar de esta encrucijada, como se llama este, este espacio, este directo, y, y llevarnos un poco a la realidad dentro de los dos programas que tenemos. Como dijo la Beatriz, los liberales sufrimos o estamos en un periodo de duelo ese periodo de duelo que la Beatriz como psicóloga también nos podría ayudar de, de salir de esa, de esa pérdida y poder encontrar el camino hacia un futuro eh, con luces más que con sombras. Y la idea es un poco es llevarte, Gabriela, sacando eh, la realidad que nos llevó la última elección que nos puso un congreso bien parejo, por ende ya sabemos un poco que lo que intenta hacer cualquier candidato ya no va a ser tan fácil como está plasmado en, el, en sus programas, pero yéndonos directamente al core de cada programa, y empezando con el más joven, con Gabriel Boric, tiene un programa que el que lo ha leído es una carta o una oda a toda la necesidad humana Comenzando desde las necesidades básicas hasta la realización personal Si uno quiere citar, ejemplo, a Maslow Es un programa bien, bien rudo Es un programa que incluye eh, muchos ítems de la vida Podríamos decir que es un programa bien completo Pero al ser bien completo, es un programa bastante caro Se habla de un 8,5 Pero algunos eh, analistas economistas dicen que su valor del PIB es mucho más alto. Así que, Gabriela, primero te queríamos preguntar desde tu experiencia y tu mirada, desde el mundo de las finanzas, el mundo de la economía, ¿qué tan válido hoy en día, en la situación que estamos como país y mundo, es emprender el desarrollo de un programa como el que plantea Gabriel Boric?
0: Bueno... <risas> Eh, bueno, muchas gracias antes que nada Bea y, y, y Oscar por, por tenerme acá. Eh, para mí es un placer conversar. Yo creo que en el fondo uno de, de los problemas que tuvimos en algún minuto en la sociedad, y siempre lo, lo sentí desde que llegué a Chile hace tantos años ya, es la falta de conversación entre personas de, de mundos distintos, vivimos como en, en burbujas de gente que no, de, de burbujas que no se tocan entre sí, y entonces no se producen las verdaderas conversaciones, en realidad lo que se, produ, lo que se producen son como conversaciones en cajas de resonancia donde nadie escucha al otro y se pone los zapatos del otro, entonces me parece que estos espacios son tremendamente importantes y ojalá cada día haya más creo que no vivimos un proceso de, de duelo, de destrucción, estamos viviendo un proceso, como decía Schumpeter, de destrucción creativa, digamos, veamos qué surge de, de todo esto y esperemos que sea lo mejor. Y para responder a tu pregunta, eh, a mí me parece que el programa de Boric, si yo tuviera que... Eh, primero que no sé de qué Boric estamos hablando. Si estamos hablando del Boric de la primera vuelta o del Boric de las primarias que quería indultar a los violentistas y a quienes habían destruido las pymes y, y a los delincuentes del estallido social del 18 de octubre, eh, o al Boric de hoy en día, que dice que en el fondo no hay que seguir por el camino del indulto y que no puede ser que se indulte a quienes han destruido pymes. Entonces, no sé en realidad este programa a qué Boric identifica. Eh, tiendo a pensar, tiendo a pensar que básicamente quien está atrás del programa de Boric eh, sigue siendo básicamente el Partido Comunista, eh, por las mismas declaraciones de Daniel Jadwe, digamos, que ha dicho que además... Eh, a esta altura no se va a cambiar el programa y que el programa de Boric básicamente tiene una relación del 95% el programa del Partido Comunista entonces voy a comentar ese digamos, no eh, eh, todas estas vueltas en el aire y estas piruetas que ha habido de cambios y de decir eh, eh, declaraciones que permanentemente contradicen las anteriores ¿no? Eh, entonces para responder a tu pregunta yo creo que el, el programa de Boric es un programa eh, donde están eh, enunciados un montón de sueños, donde los caminos para posibilitar estos sueños no son los caminos que van a llegar, llevar a que esos sueños se posibiliten, y donde es, es un programa que básicamente lastima muchísimo a la clase media. Es un programa que lastima muchísimo a la clase media, desde no hacerse cargo de la mala calidad en la educación, básicamente yo creo que y todos creemos, digamos, que creo que es una de las pocas cosas en las que estamos todos de acuerdo, que la educación es un gran factor de movilidad social, la educación es un tremendo factor de movilidad social, o sea, yo me crié en una casa donde mi abuelo era portero, y básicamente lo que nos permitió, eh, de alguna forma, salir de la situación en la cual estaba mi familia originalmente, fue la educación que tuvimos, y no hay ninguna... Eh, señal, ni mejora, ni medida, que tienda a introducir mejoras en la educación. Sino todo lo contrario, no hagamos las pruebas INSEE, no estresemos a los niños, entonces vamos a seguir con esta cultura de básicamente eh, criar generaciones que quieren derechos, pero no quieren responsabilidades. Entonces me parece que es un, un gran tema eh, no avanzar en educación, me parece que es un tremendo tema, eh, que no hay medidas concretas para apoyar al emprendimiento, sino que lo que hay es un Estado emprendedor que quiere reemplazar al emprendimiento, que no es así como funciona, porque el emprendimiento es el gran generador de empleo, el gran generador de movilidad social, pero para eso hay que apuntalar al emprendimiento. No hay ninguna medida para el emprendimiento, la medida que hay es que, bueno, vamos a crear un banco de desarrollo. Y entonces cuando uno le pregunta, ¿y cómo van a financiar este banco de desarrollo? Ah, con préstamos del Fondo Monetario. Es imposible, el Fondo Monetario no presta plata para ser banco de desarrollo. El Fondo Monetario le presta plata a los países cuando los países están en el medio de una crisis económica. Es mentira, es irreal, es un, un delirio pensar que el Fondo Monetario va a prestar plata para ser un banco de desarrollo. Entonces, es un Estado, quieren un lo que quieren hacer es básicamente o lo que está atrás de todas las diferentes áreas del programa, ¿no? en salud, en educación, en emprendimiento, es un Estado que va a reemplazar a la iniciativa privada, en lugar de tener las regulaciones correctas para que funcionen bien los mercados, los incentivos correctos, y es un programa que finalmente termina lastimando muchísimo a la clase media, con un alza de impuestos brutal, eh, que ningún país del mundo ha logrado poner en marcha una reforma tributaria que recaude un 8% del PIB, que equivale a un 40% adicional de recaudación, sin que tú termine en una crisis, ¿no? Este, y con con permanentes contradicciones, ¿no? Esto parece como el, el realismo mágico de, de, de García Márquez. Digo, vamos, en realidad, vamos a subir los impuestos un 8%, pero el crecimiento no se va a ver afectado, eh, vamos a renegociar todos los tratados de libre comercio, pero no importa, porque eso no va a afectar el crecimiento y no va a afectar la inversión. Y entonces yo me pregunto cómo la gente, cómo la gente no logra hacer el link entre... Miren el problema en el que nos metió el gobierno de Bachelet, cuando quiso hacer tantas reformas, que ahí fue donde dejamos de crecer, básicamente, y pretendía recaudar un 3% del PIB, y este, y este programa, o el, por lo menos el último programa que está escrito, que no sé cuántas versiones puede haber después en estos últimos días, eh, pretende recaudar un 8%. Es completamente irreal. O sea, es una declaración de buenas intenciones, lo que sí que el programa de Gabriel Boric identifica lo que desde nuestro punto de vista es una realidad y es que en el fondo nosotros tenemos un país en el cual hay una desigualdad importante y que como país, como país tenemos que buscar una mayor cohesión social y una reducción de la desigualdad. Pero el problema es que este programa cree que la re reducción de la desigualdad consiste en disminuir los grados de libertad que tiene mucha gente. No más, no más la FP, te voy a sacar los ahorros porque ahora van a ser públicos, no vas a tener más tus ahorros que te mataste trabajando para tenerlos, no voy a tener más no vas a tener más derecho a la salud privada, o sea, restringe, restringe, restringe libertad. Y me cuesta creer que alguien opte por algo que restringe libertades. Me cuesta mucho eso.
2: Mira, justo un tema que tocaste que es bien interesante, el alza de impuestos, y luego vamos a hablar de la AFP, pero hay muchas cosas que, que han sido criticadas dentro del programa de Boris principalmente porque los números al parecer no le cuadran, no dan, o la bibliografía está mal citada. Entre ellos está el impuesto a los superricos. ricos que sabemos que no ha tenido los resultados esperados y muchos países han dejado de, de tenerlo, o los países que lo han tenido no recaudan lo que dice el programa recaudar. Y el otro impuesto es el impuesto a la renta, principalmente enfocado a las rentas más altas. En el programa sale sobre 4 millones y medio, pero con ese aumento dicen que van a poder aumentar la recaudación en 1 a 1,5% del PIB. ¿Qué opinas de ello?
0: Imposible imposible. Yo creo que a mí siempre me gustó esta gente que tiene la capacidad de responderme las cosas rápido, ¿no? Porque quiere ser que siempre como soy mamá y, te, y trabajo y esto y lo otro, nunca me da tiempo para nada. Entonces, cuanto más corta sea la respuesta, mejor. Pero me puedo explayar, pero es imposible. Imposible. Verdaderamente imposible. Primero, porque considero una falacia del razonamiento eh, decir que las rentas altas son rentas sobre 4 millones de pesos. Me parece que eso no es una renta alta. Eh, me parece que las rentas altas hoy en día son la, las que tributan más, o en las que están sobre los 16 millones de pesos, que es cuatro veces lo que el programa Boric considera una renta alta, ¿no? eh, Me llama la atención que todo este programa y este ataque a la clase media y el tema de las rentas altas lo haga una persona que está corriendo a ser candidato de la República y que durante todo este tiempo de candidatura siga cobrando un sueldo de diputado sin trabajar como diputado. Primero, me llama mucho la atención esa inconsistencia y que nadie se haya dado cuenta de este problema y que nadie lo haya emplazado a o renunciar a su cargo o pedir un permiso sin goce de sueldo, porque si yo tengo un trabajo, pero en realidad no estoy haciendo el trabajo y no voy a las sesiones, entonces me parece lo más ético eh, no cobrar el sueldo. Ya. Que por otra parte lo situaría en el nivel de los super ricos de acuerdo al sueldo que cobran los diputados. No, verdad? El sueldo y los gastos y todo este tema, pero bueno. Eh, y además, el, 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 el impuesto a los super ricos en los países de la OCDE, con los cuales nos gusta tanto compararnos y por eso es que tenemos una, un problema de desigualdad, porque somos el país de la OCDE que tiene un, un grado de desigualdad medido por el Gini importante que queremos reducir. Y así lo identifican prensa especializada, digo, y organismos in, importantes de, a nivel mundial, eh, el impuesto de los ricos en el mundo, los países que lo han implementado, recaudan entre 0,2% y 0,3% del PIB. Y como recauda tan poco, y es tan costoso de supervisar, y además cuesta, le cuesta tan poco a la gente que de verdad es súper rica cambiarse de residencia fiscal y no tributar, es que los países han abandonado este mecanismo. Entonces pareciera ser que nosotros... Eh, la gente que ha armado el programa de Boric son como los iluminados, ¿no? Que van a lograr algo que nadie en el mundo ha logrado. Nadie bueno, en el mundo ha logrado.
2: Eh, ahí toca un tema también porque cuando hablan de la, de la evasión fiscal y, y, y ponen tramos de qué se va a recuperar de la evasión, eh, llama por lo menos la atención porque controlar la evasión fiscal es un problema porque principalmente no sabe dónde viene la evasión. O sea, desde ahí comienza el problema de una evasión fiscal. Eh, junto con ello, cuando uno lee el programa de Boris, me, me trae de colación lo que pasó en Irlanda entre los 80 que habla de un endurecimiento de las leyes laborales, el aumento eh, de la renta, o del impuesto a la renta a las personas más ricas, que lo que generó principalmente que Irlanda durante mucho tiempo, aunque tenía una economía abierta, no podía crecer y no podía desarrollarse, porque Porque las personas que estaban mejor capacitadas y podían acceder a rentas más altas se iban del país porque el impuesto era demasiado alto, o... Por el otro lado, porque al tener una rigidez laboral tan amplia, a las empresas no les convenía invertir en infraestructura y solo ponían las empresas para poner el código postal casi en Irlanda. ¿Qué opinas tú de estas eh, leyes que podríamos decir o normativas que quieren aplicar, paliativas o que van acompañadas con un posible crecimiento que ellos indican social, pero que implicaría también un decrecimiento en, en nuestra capacidad competitiva como país?
0: Bueno, es que está todo en la misma en la misma línea, está en esta línea de como de medidas que o sea, nosotros aspiramos a tener una sociedad donde todos tengan eh, una, una determinada cobertura de salud mínima que sea buena para todos. Eso me parece interesante. Ahora, centrar toda la preocupación en las Isapre, cuando el 20% de la población se atiende en una Isapre, esto como que estamos perdiendo el foco, en realidad. Y, y esto va en la misma en la misma, en la la misma misma dirección. O sea, uno pone, ponte tú, unas declaraciones que leí una vez, ¿no? Este, que los malls tienen que cerrar a las 7. Porque así la gente, de, la, gente, eh, la gente que trabaja en los malls se puede ir más temprano para la casa. Entonces, yo le pregunto, pero cualquier persona que trabaja, cualquier persona que trabaja, va al mall o va a hacer la compra o lo que sea, cuando sale de la oficina. Entonces, esas declaraciones, de alguna forma, me muestran que es alguien que no está como a la altura de, de lo necesario, ¿no verdad? Porque es como que está despegado de la realidad, ¿no? Porque, o sea, también yo te podría decir, bueno, eh, hagamos que la, las tiendas abran más tarde y terminen hasta más tarde para que en el fondo uno pues, pueda ir después de la oficina o después de su trabajo a hacer las compras, ¿no? Entonces, entonces eso es como. Eh, es imposible pensar que uno va a introducir rigideces en el mercado y que, por otro lado, nadie va a pagar la cuenta. ¿No es verdad? O sea, es como que te digo, no, voy a subir eh, lo que decían, por ejemplo, no, es que el sueldo en las pymes tiene que ser 500 mil pesos. ¿Sabrá, Gabriel Boric, que la mayor parte de las mipyme el empleado es el mismo dueño? Y no es que se quiere poco a sí mismo y por eso se paga poco, es que no le da la plata para pagarse más. Entonces, Claro, si nosotros decimos, ok, el mínimo va a ser 500 mil pesos o 600 mil pesos, y quizás pueda hacer que muchas pymes quiebren. Entonces, la realidad es que... El problema en Chile, el problema en Chile, primero que este tema de que los 30 años que pasaron no sirvieron, es mentira. Por suerte en estas volteretas que se está pegando Boris, lo está empezando a reconocer. Porque ahora como se quiere, como se tiene que amigar con la, de, con la DC, ahora está diciendo que en realidad no no es tan cierto, resulta que en realidad como consecuencia de la inmadurez de la adolescencia, resulta que en realidad los 30 años sí fueron bueno, Los 30 años fueron espectaculares, espectaculares, o sea... Chile fue el, es el primer país del mundo en reducción de la pobreza. Entonces, que los 30 años no, no fueron buenos, eso es una mentira más grande que una casa. Que no es suficiente el crecimiento para reducir aceleradamente la desigualdad, eso es cierto. Pero entonces preocupémonos de reducir la desigualdad. Pero sigamos creciendo. Entonces, si tú le dices a un inversionista, no, mire, yo en realidad lo que firmé con usted lo voy a revisar. Ok. Y bueno, y resulta que ahora vamos a poner, vamos a aumentar el salario mínimo y vamos a poner restricciones y condiciones para la contratación. Entonces al final va a ser cada día más complicado conseguir capital humano. Si no tengo capital humano y no tengo inversión, es imposible que crezca.
2: Oye, Gabriela, y tocaste un, un tema y lo voy a llevar a la coyuntura hoy día. Una de las cosas que necesita la empresa son ciertas garantías y, y saber lo que va a pasar a futuro para invertir tanto una PyME como una, una gran multinacional. Estamos en una convención constituyente que nos tiene un poco en asco a qué va a pasar. Estamos en una crisis de seguridad que quizás si la comparamos con otras partes del mundo no es una crisis que podríamos comparar, ejemplo, con lo que está ocurriendo en Venezuela o las crisis políticas que han ocurrido en Perú, pero sí una crisis que si la comparamos con nosotros mismos es una crisis que no hemos visto desde el retorno de la democracia y eso obviamente puede contraer la inversión o que los inversionistas digan, ¿sabes qué? Quiero estar más seguro dónde voy a invertir. Con este programa eh, que plantea Boric, que ya... Nosotros percibimos que está sobre pilares más dogmáticos que, que, que de datos fehacientes sobre el, el problema que tiene Chile. Eh, tú como economista y también como, como ciudadana, eh, ¿qué ves de lo que podría pasar con una aplicación tal cual quiere Boris de su programa, entendiendo el contexto actual que tenemos como país?
0: Bueno, <ríe> yo diría que primero... Eh... A mí me cuesta creer, me cuesta creer, de verdad. Yo se ve que, no sé si me va a ganar el premio a la honestidad. Eh, yo no sé qué ha hecho la asamblea constituyente o la convención constituyente desde que empezó, ¿no? Más allá de estos paseos de curso que organizan para hacer carretes en hoteles de, en, en otras ciudades y el costo que tiene, no sé qué ha hecho para empezar eso. Para seguir, eh, la esta instancia que ha habido, eh, básicamente lo que busca es redactar una nueva constitución. Esa es la única misión que tiene. Así como el Banco Central tiene por misión controlar la inflación o mantener ancladas las expectativas de inflación, la misión que tiene la constituyente es redactar una nueva constitución. Pero parece que los constituyentes, o la mayoría de ellos, no lo tiene claro. Entonces, opina de todas las cosas habidas y por haber, como si fueran un congreso paralelo, cosa que no son. ¿No? Congreso y uno solo. La constituyente, la única misión que tiene es redactar una constitución, que puede ser que se apruebe y puede ser que no, porque hay un plebiscito de salida. Entonces, primero para poner esto, también este eslogan de que bueno, ahora viene el cambio, ahora viene el cambio, ahora viene el cambio, los cambios más importantes no se dan de manera rupturista. El tremendo cambio que tuvo Chile en los, en los 30 años, donde redujo la pobreza, no fue un cambio rupturista, lo rupturista fue pasar a la democracia. Eso fue un cambio rupturista, y bienvenido sea, eso fue un cambio rupturista. ya. Este, yo creo que en el fondo, eh, para un inversionista internacional, eh, a mí me cuesta creer que este programa le pueda convencer, porque en el fondo no, no me da una certeza jurídica no me asegura los derechos de propiedad. O sea, yo como inversionista tengo que correr el riesgo de hacer una inversión, pero después resulta que alguien viene y hace una toma, y según George Jackson, que es como el titiritero que está junto con Jadwe arriba de, de Gabriel Boric, ah, no importa, porque las tomas se van a resolver conversando. No entiendo cómo una toma se va a resolver conversando. Tenemos un problema gigantesco de seguridad en la Araucanía. Y en lugar de eh, votar por la prolongación del estado de excepción, Gabriel Boric vota en contra. Entonces, veo muchas inconsistencias. Veo como una especie de demagogia, de querer estar bien con Dios y con el diablo. Y eso no se puede. Y además de ver estas inconsistencias, me parece que en el fondo hay que hacerse mucho más cargo de lo que se hace este programa, del tema de la seguridad, del tema del combate nar al narcotráfico. Pero el narcotráfico, cuando se toma a las poblaciones, también se toman las poblaciones porque las condiciones de vida en las poblaciones termina siendo el narcotráfico una salida. Entonces, si yo genero una zona franca en la Araucanía, por ejemplo, y mejoro las condiciones de vida de la gente en la Araucanía, entonces quizás este narcoestado que se quiere instalar en la Araucanía no va a tener mucha, no va a tener mucha viabilidad. Entonces... Yo encuentro que para un inversionista internacional, a pesar de todo este consejo de, asesor que quiere, de asesores económicos de los cuales se quiere rodear Boric, la realidad ya ha sido dicha. No hay tiempo para modificar el programa. El programa es el 95% o la versión que está circulando el 95% del programa del Partido Comunista. El Partido Comunista está prohibido en varias partes del mundo y ha sido comparado con el fascismo ha sido comparado con el fascismo. En varios países del mundo está prohibido el Partido Comunista. No había nadie en la época del muro de Berlín que saltara del lado soviético para el otro lado. Para, del lado americano para el lado soviético. La gente se escapaba del comunismo para el otro lado. O sea que cuando la gente tiene opción, quiere el otro lado. Entonces, no puedo entender cómo en el 2021 llegamos a este punto que haya personas que se estén cuestionando o que estén pensando en votar por una ideología tan tremendamente totalitaria.
2: Mira, qué interesante lo que tocaste, Gabriela, sobre el Partido Comunista, porque hace poco estaba comentando con gente libre, con Beatriz, eh, que en el libro negro del comunismo chileno que publicó Mauricio Rojas hace poco, justo eh, habla de cuando... Hubo la dictadura en 1932 de la República Socialista Chilena y se hizo el primer soviet en Chile. Una de las petitorias del Partido Comunista era muy similar a los petitorios que tenemos hoy día en el siglo XXI, que era obviamente destruir a carabineros, principalmente desmantelarlo y hacer una nueva policía, eh, llamar a una nueva o generar una nueva república araucana, cosa que uno ve en los sucesos del 34. Eh, que hubo un alzamiento, que incluso los mismos loncos se sorprendieron de, de ese llamado, que era gente del mismo Partido Comunista que había creado ese levantamiento. Y también hablaban de cosas que hoy día tienen el programa de Boric y que lo encarecen. Ejemplo, el transporte gratuito. ¿Gratuito? Eh, uno de los programas, o parte del programa, uno de los ítems dice por eh, transporte gratuito, cero emisiones. Ahora, entendiendo que un bus eléctrico hoy día está aproximadamente entre los 250 mil dólares, eh, perdón, los 250 millones de pesos y eh, considerando que hay 6.000 buses si compramos la mitad ya estaríamos eh, pasando el valor de un hospital entonces esas incongruencias que nos presenta económicamente el, eh, el Partido Comunista con su programa que va aferrado a, la, a lo que presenta Boric como liberales, ¿qué sientes? ¿Qué, ¿qué te pasa al ver esta incongruencia entre la realidad y lo que se presenta, porque eso es lo que genera este programa, es, es salir de esa, de esa encrucijada y de decir, ¿a qué lado miro? Si ¿sí? ¿A la izquierda o a mi derecha? Así que mi pregunta va específicamente para que me pueda responder desde corazón y esa mirada más liberal, eh, y del dato. ¿Qué sientes cuando ves eso?
0: Yo siento que nunca fue más cierta la frase esta, creo que era de Churchill, que decía, un pueblo que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Y lo que pasa es que con todo este desmantelamiento que se ha hecho de la cultura cívica, eh, los jóvenes hoy en día no tienen cultura cívica. Entonces, no conocen su propia historia, no conocen su propia historia. Y se informan, tristemente, ¿no? Se informan en las redes sociales, eh, no leen historia, no saben. O sea, para mí, o sea... Yo creo que uno de los valores más importantes que tiene el ser humano y que tenemos que cuidar y defender es la libertad. Cualquier ideología que restrinja libertades debiera ser eliminada, debiera ser eliminada. Entonces estas ideologías que repiten, eh, que, que me llama la atención, me llama la atención verdaderamente porque en otras partes del mundo, como te digo, y en muchísimos países, no tengo la cifra exacta, pero en muchísimos países el Partido Comunista está prohibido, prohibido. O sea, comparado con el fascismo. O sea, entonces, alguien me viene a decir a mí, con la cantidad de muertos que tiene en sus espaldas Stalin. O sea, no, no, o sea, para mí me parece una cosa, es como demencial esto que está pasando. Entonces, yo entiendo que puede ser eh, como un enamoramiento con este discurso, con el tema de que nos vamos a hacer cargo de la desigualdad. Sí, sí, y nos tenemos que hacer cargo de la desigualdad. Pero no restringiendo las libertades. Nos tenemos que hacer cargo de la desigualdad teniendo un mejor mercado, eh, asegurándole condiciones mínimas que sean dignas para todos, en todos los chilenos, en materia de salud, en materia de educación, con una educación de calidad, en materia de pensiones, pero no restringiendo las libertades. Y te o sea, ¿y qué es lo que pasa? ¿Cómo vamos a financiar el transporte gratuito? Bueno, para eso necesitan expropiar los fondos de pensiones, que es en realidad lo que quieren hacer. Eso es lo que cierra el círculo. ¿No? que no te dicen eso, en realidad te dicen, bueno, lo que pasa es que la seguridad social es un derecho, sí, sí, es un derecho, pero como todo, cuando uno empieza a crecer uno tiene más derechos, pero tiene más responsabilidad, entonces, no, es que la seguridad social es un derecho, bueno, pero es que en realidad los fondos van a ser suyos, pero no, no van a ser suyos, ¿van a ser heredables? No, no van a ser heredables, van a ser heredables por la, de la generación, pero a ver, ¿lo van a heredar mis hijos? No, en realidad lo va a heredar la generación, y lo va a heredar la generación porque no van a ser más tuyos, pero la gente no le dice las cosas por su nombre, y como no se le dice las cosas por su nombre, el resto del público queda con una ilusión de decir, qué bueno este programa, se va a hacer cargo de reducir la desigualdad. No se puede. O sea... Sí, claro que se puede reducir la desigualdad, pero no así como lo plantea este programa. No expropiándose de los fondos de pensiones, eh, no disminuyendo la, no haciéndose cargo de mejorar la calidad de la educación. Eh, este programa, lo que tiene el programa de Boric en términos de, de educación, parece hecho en la medida del Colegio de Profesores. O sea, los niños no tienen que hacer pruebas IMSE, no tienen que estresarse. Después, ¿cómo hacen los niños cuando empiezan a crecer y se tienen que enfrentar a la edad adulta? No tengo idea, van a llamar a la mamá.
1: Yo quería, digamos, bueno, cerrar un poquito cuando estábamos a, eh, esta porción del programa y decir que eh, lo que hablaban de la, del medio ambiente, está la idea de, claro, esta cosa que el Partido Comunista es casi verde, eh, pero basta con meterse a Wikipedia, eh, poner... Mar Daral, que ahora es desierto Daral, de para ver que el récord de los comunistas en términos medioambientales es eh, terrible. tenemos como Shanna,
0: que la fuente es Wikipedia. No,
1: pero... Pero, pero es que. Eh, sí. la, la fuente es Wikipedia. No, pero eso yo lo había escuchado por otros lados. Si sí, sí. Mapa, ahí hay un mapa, y si no vayas a, a, a Nature o lo que sea, pero no, sí. Y si no, vamos
0: a ver las ciudades chinas, el grado de contaminación, que la gente no puede caminar y anda con mascarilla, digamos, aunque no exista el COVID, porque no puede respirar.
1: Eh, eso yo también lo vi mucho, en Asia a, ahora que estuve. Yo y mi mamá eran las únicas sin mascarilla antes del COVID. Y después, cuando en la noche, cuando estábamos ahogándonos en nuestras camas, eh, como por acá, nos dimos cuenta que no era tan tonto ponerse mascarillas nos compramos una eh, pues estábamos en, en, en Asia en ese instante en fin resulta otra cosa es que me eh, bueno me gustaría eh, digamos pasar a revisar el programa del otro candidato y me gustaría ah, bueno. eh, que viéramos cómo puede mejorar porque acá el tema clave que es la libertad económica que que es algo en lo que no se puede pensar que es anatema porque es neoliberalismo y el neoliberalismo es el cuco, el diablo, entonces es lo indecible, la madre de todos los males y todo eso, entonces no se puede pensar en eso, pero la libertad económica es justo eso, la libertad de generar tus propios recursos, de pensar cómo te quieres ganar la vida y de no preguntarle a un burócrata qué puedes hacer y qué, y qué no puedes hacer. Porque eh, lo del estatismo que tú dices es ponerle un techo a la gente. Totalmente. Eh, eh, porque el piso es debatible, porque se van a acabar las platas una vez que se, que, que se consuman el espirito, eso, y después no se le van a poder dar ni mantención eso buses. El piso ya, un ratito, te lo compro que por un ratito puede funcionar, después va a desaparecer. Pero el techo es inmediato. Entonces me gustaría que viéramos cómo puede mejorar el, el programa de CAST, que no es tan bueno, digamos, se basa en unos ideales de crecimiento, que, que son así, decir, que son muy optimistas, lo son, y la idea de que bajar impuestos es mágico. Y si bien yo creo que bajar impuestos es una buena medida, así en general, eh, mágico, lo que se dice mágico, no es. Así que démosle con el, con el otro candidato. Sí, bueno, acá,
0: acá estamos en, en, en la otra dimensión, ¿no? Acá estamos en la otra dimensión, en la dimensión donde no nos hacemos cargo de nada, de ninguna demanda social, de nada. Estamos en la otra dimensión, acá. ¿No? En la primera dimensión teníamos el problema que enumerábamos como una lista de supermercados todas las demandas sociales e inventábamos cómo lo íbamos a pagar y cómo lo íbamos a hacer, de formas que son irreales, ¿no? Vamos a recaudar tanto por, por control de la evasión, tanto por impuestos a los superricos, el Fondo Monetario va a ser la excepción con nosotros y nos va a prestar plata para hacer un banco de desarrollo, o sea, la incongruencia absoluta, ¿no? Era como cuando mi hija era chica, y me decía, mamá, quiero tal cosa. Y yo le decía, no, ahora no tengo plata. Entonces me decía, pero anda el cajero. No, pero en el cajero no hay plata. ¿Cómo no hay plata en el cajero? No, porque para que uno saque plata del cajero, uno tiene que primero tener plata ahorrada en un banco y después saca plata del cajero. Eso a mi hija le costó mucho entender. Mi hija pensaba que uno iba al cajero cuando se le acababa la plata y iba y el cajero te, te daba la plata. Bueno, más o menos así es el programa de Boric. El programa de CAST es más o menos así con el tema del crecimiento. El crecimiento va a llegar... Mágicamente, mágicamente. Yo le prometo a la gente que le voy a dar seguridad eh, y automáticamente, eh, sí, tipo como la madrina de Cenicienta, ¿no? Y va a venir el crecimiento y el crecimiento soluciona todo. El crecimiento, cuando nosotros cre volvamos a crecer, eh, es como que se abrirán las grandes alamedas, ¿no? Vamos a vamos a tener una mejor sociedad para todo, la educación se va a mejorar, eh, el emprendimiento va a tener financiamiento en todo momento y esa es otra ficción, esa es otra ficción. Primero porque el crecimiento, la misma frase, un pueblo que no conoce su pasado está destinado a repetirlo. Entonces el crecimiento está claro que en el fondo nos permitió la reducción de la pobreza, de una pobreza de más del 48% de la población a un 9% de la población en situación de pobreza, eh, pero no nos permite, el crecimiento solo, no nos permite la reducción de la desigualdad. Y es un objetivo que nosotros tenemos que tener, el buscar una mayor cohesión social porque es bueno para la sociedad, es bueno para todos. En algún punto, además, la falta de cohesión social condiciona y lleva a, una, a un menor crecimiento. Entonces, por un lado o por el otro, por el lado que lo quieran ver los demás, o por el lado como lo veo yo, o sea, el buscar un mayor crecimiento es deseable y es... Eh, y es una de las cosas que a mí por lo menos me parece súper importante y me parece uno de los grandes temas en los cuales el programa de José Antonio está al debe, es el hacerse cargo de las demandas sociales y el buscar soluciones para la reducción de la desigualdad. Eso me parece que es algo fundamental. Si yo tuviera que decir en qué tiene que mejorar el programa, es en eso. Nosotros hoy en día tenemos... En el ámbito económico, ¿no? no voy a hablar ahora de la seguridad, en el ámbito económico tenemos dos problemas. Uno es el problema de que dejamos de crecer y otro es el problema de que tenemos una sociedad desigual. Entonces, tenemos que avanzar en los dos ámbitos y probablemente en el corto plazo tengamos que implementar medidas para avanzar en la reducción de la desigualdad y en asegurar mínimos eh, éticos mucho más rápido que lo que va a demorar en volver el crecimiento. ¿No? Una,
2: eso, sí, una, de, mira, una de las carencias bueno, que, que ha marcado el, el programa de, de CAS es un poco que se enfoca principalmente una baja de impuestos en una flexibilidad laboral, pero dice poco, igual que el programa de Boris, de cómo se va a solventar esto eh, en el tiempo. Él habla principalmente una baja del IVA al 17%, una baja... De la, um, impuesto del impuesto a la Brasil? empresa, que es al 17%, que uno comparte lo que dice sobre eh, los países de la uh -huh. OTBE, donde eh, en promedio países que son como Noruega están alrededor del 20% pagando impuesto y Alemania está bajo el 15%, y en promedio ellos quieren llegar a, a una línea eh, de impuesto a las empresas del 15%, o sea, para, para allá va el mundo. Eh, y obviamente es un impuesto más competitivo. Pero hoy día, en la realidad actual que tenemos... COVID, que tenemos una deuda pública que está subiendo eh, y, se, y se ha salido de las manos yo creo que cualquier liberal cuando ve los números un poco le da escalofrío pensar qué va a pasar mañana ¿es recomendable a tu juicio una baja del 27, del 27 al 17%?
0: No, para nada. Para nada, porque además, en el fondo, primero que es lo que nosotros tenemos que pensar que es cierto, que es algo que en el programa de Cas permea y permea bien, es el tema de que en el fondo, en los últimos años nosotros hemos visto un aumento sistemático de las tasas impositivas a las empresas y eso no se ha traducido necesariamente en una reducción de la desigualdad. Entonces, eso es cierto. O sea, no porque yo aumente los impuestos, Voy a reducir la desigualdad si gran parte de esta alza de impuestos se me va a aumentar la grasa en el Estado. Entonces, lamentablemente eso es lo que ha pasado. Pero si nosotros logramos que el Estado sea más eficiente, reemplazamos programas que están mal evaluados, que son muchos, por programas que estén mejor evaluados, eh, de alguna forma racionalizamos el número del ministerio, porque a nosotros nos encanta compararnos con la OCDE en lo que nos sirve, pero nosotros tenemos mucho más ministerios que la OCDE, que cualquier país de la OCDE. Entonces, es como que, es como que en el fondo, claro, yo quiero ser un restaurante vegetariano, pero en realidad quiero este plato que tiene salmón. Pero no, pero en realidad también me gusta carne, entonces pongamos un bife. No se puede, o sea, si soy un restaurante vegetariano, ¿no? Entonces, eh, es como que Ok, comparémonos con la OCDE. La OCDE tiene menos ministerios, eh, los sueldos de los diputados y los senadores no son tantas veces el salario mínimo como son acá, son bastante menos. Este, y lo que sucede en la OCDE, como consecuencia de que en el fondo eh, los sueldos son mejores, el tramo exento de impuesto a la renta es mucho menor que lo que es acá donde prácticamente un 75% de las personas no pagan impuesto a la renta. Entonces, no podemos ver las cosas aisladamente, la ¿no? verdad? Nosotros tenemos que plantearnos como si fuéramos un director técnico y tenemos que ver cómo vamos a plantear el partido, entero, no la jugadita de quién va corriendo por la punta izquierda, y no, no o sea, el partido entero. Y, y en el fondo lo que tenemos que ver es eso, o sea, eh, claro, otro, en los países de la OCDE la tasa de impuesto a las empresas es más, es más baja, porque la base de, de personas que pagan impuestos es mucho más que el 25% que pagan acá. Ok, pero, entonces, como que el programa de CAST agarra una pata, pero no agarra la otra. Es como que, ok, miro con un solo ojo, pero con el otro no, no hago como que no existe. ¿No? Entonces, no funciona. Y además, y además que, en el fondo, yo sigo pensando y sigo diciendo que hay que hacerse cargo de las demandas sociales, Ah, la gente necesita una pensión mínima que no quiere, no es el equivalente a que, les, a que nos, no, le expropiemos los fondos de pensiones a los pensionados, no, pero el gobierno tiene que dar una pensión mínima o tiene que complementar las pensiones, o sea, tiene que haber eh, un gasto social que de alguna forma asegure un mínimo para todos los chilenos y chilenas, ¿no? O sea, tampoco ese delirio de Boric que a todos los inmigrantes les vamos a dar una casa si hay chilenos que hace 7, 8 años que están esperando por una vivienda. Pero te quiero decir, eh, lo bueno, lo bueno es que en el fondo José Antonio ha declarado que su programa es un programa que no está escrito en piedra, que puede ser perfectible, y que pareciera ser que existe el espacio para introducir estas mejoras y que no todo lo económico esté centrado exclusivamente en el crecimiento. Tiene que estar centrado en el crecimiento, en la reducción de la desigualdad, en la sostenibilidad fiscal, porque así como vamos con esta reducción de impuestos, con esta reducción de impuestos se recauda un 20, entre un 20 y un 25% menos en el primer año. Y los gastos son mucho más fijos, pero yo me, yo me fijo a mí cuando yo me he quedado sin pega, yo me quedo sin pega, pero en el corto plazo no puedo eh, bajar los gastos de mi casa inmediatamente. Entonces, esto es lo mismo, o sea, si es el Estado, y yo le, le rebajo los ingresos un 25%, un 20%, un 25%, y en el corto plazo sigo gastando lo mismo, sigue gastando lo mismo el Estado, me empiezo a endeudar, y bueno, y el Estado, ya, ya estamos bastante endeudados, entonces esto puede llegar a un tema de, de, de déficit sobre el producto de, de, de endeudamiento de un 60%, digamos, un tema no menor que en el fondo los, los, los expertos a nivel local lo hemos visto y, y a nivel internacional también es un punto que se ha planteado, ¿no?
2: Mira, Gabriela, tocaste un tema muy interesante, y lo voy a poner y lo voy a llevar no, a... Mucho a... tema
0: sí, es interesante.
2: Que, sí, es que la mirada de cada, de cada extremo que tiene sobre una realidad... Eh, y, y ellos la interpretan de, de distintas formas. Lo voy a poner y lo voy a llevar un poco más gráfico al caso de Noruega. Muchas veces cuando uno habla con personas más de centro izquierda o de izquierda, ven como el foco en Noruega, porque tiene impuestos altos a la renta, porque es un país que tiene un estado de bienestar eh, bien conforme, que obviamente ha resultado, y si tú lo miras por el lado más liberal, también hay varios ejemplos que tiene Noruega como impuestos bajo la empresa, eh, incluso sus empresas es estatales de petróleo eh, tienen gran parte privatizada, a diferencia de Chile que Coelco es completamente del Estado. Y, y uno se va eh, alejando de lo que realmente hace Noruega para que le vaya bien. Un país que primero comenzó su estado de bienestar eh, con una riqueza ya alta, no fue un país que fue pobre y generó una, un, un estado de bienestar. No, era un país rico y desde ahí comenzó a generar un estado de bienestar. Es un país que tiene, como tú muy, muy bien dijiste, impuestos altos porque la gente gana harto dinero y está en tramos más altos. Eso es lo que respondí. Tiene impuestos a las empresas competitivos que permite que haya más empresas, más trabajo. Entendiendo esto y llevando esta realidad, ahora te llevo a la realidad chilena. Hoy día, o oh, en el año 2022, al que le toque gobernar va a tener un congreso que está a 50 y 50 y eso obviamente te va a filtrar mucho de las políticas que tú quieres eh, implementar tanto en el programa de Boric con el programa de eh, José Antonio Kass o sea, desde la parte valórica y los cambios que se quieren hacer desde la parte valórica, la parte social va a ser muy difícil que salga lo que dice en el papel como sabemos en el congreso entra un chancho y sale una gallina teniendo eso en cuenta dentro de las facultades que tiene el presidente, que no toma el Congreso, ¿quién ves o a quién ves tú con mayores facultades de sacar al país adelante solo con la capacidad que tienen hoy día de hacer y decidir dentro del presupuesto y la parte económica? Sacando obviamente todo lo que sabemos que tiene que pasar en el Congreso y no va a salir como ellos quieren que salga.
0: En el sentido de cuál de los dos candidatos?
2: Eh, Tú empieza con, con el que tú quieras, pero la idea es que toquemos los dos. ¿Cuál crees que tiene mayor posibilidad de sacar al país adelante con sus promesas y con lo que puede hacer, obviamente?
0: Es tremenda pregunta, porque en realidad, a lo que nos ha llevado la, la primera vuelta es a un escenario de, de polarización. Y, y yo tengo la, la certeza de que en el fondo la gran mayoría de los chilenos no se ubica en ninguno de los dos polos, sino que se ubica en el centro. ¿Ya? Eh, como consecuencia de que, primero creo que hay un, un desmantelamiento de lo que, sistemático, ¿no? un desmantelamiento sistemático de la buena educación cívica que ha llevado a que las generaciones nuevas no participan y no ven al voto como una especie de, de responsabilidad que uno tiene hacia el país donde vive. O sea, para mí es, es, es un lujo poder votar. Es un lujo poder votar, es un, es un derecho, pero es un tremendo derecho. O sea, ¿qué no darían en Cuba por tener elecciones libres? ¿Qué no darían en Venezuela por tener elecciones libres? Donde acaban de declarar que las últimas elecciones que se hicieron en no sé dónde en Venezuela no son válidas, ¿no? ¿Qué no hubieran dado en los países que estaban atrás de la cortina de hierro eh, por poder decidir? ¿Qué no darían en, en China por poder decidir? O sea, yo era muy chica eh, y me acuerdo de ver a, a mi viejo llorando, mirando la tele, cuando pasaban imágenes de, de lo que había pasado en la plaza Tiananmen, cuando brutalmente se reprimió una, una manifestación eh, de estudiantes que buscaban justamente más libertad en un país que es extremadamente comunista, ¿no? Y, y de hecho, por ejemplo, todo lo, que está, todo lo que sucede en Hong Kong, es porque China le prometió a Hong Kong que iba a seguir manteniendo determinadas libertades, y decía, dos, dos sistemas, un solo país, y eso no ha sucedido. Porque el comunismo es así. Es una restricción de las libertades. Eh, yo creo que, que nosotros lo que tenemos que hacer, como chilenos, como chilenos, es buscar que el centro que ha sido silencioso sea escuchado. Que el centro sea escuchado. Que es cierto que tenemos un tremendo problema... Eh, con la falta de seguridad. Tenemos un tremendo problema con el narcotráfico. Tenemos un problema con la inmigración ilegal. Pero primero, eh, desmantelar carabineros no va en la solución, no va en la dirección de dar más seguridad, que es lo que propone Boric. Eh, recuperar el crecimiento. Tener a uno su vocero que dice como hobby que le vamos a poner inestabilidad al sistema, me parece que tampoco va en la dirección de construir, porque para mí la inestabilidad es como si yo estoy construyendo algo y viene un terremoto, todo se derrumba, con inestabilidad nada crece. Entonces me parece que en el fondo, eh, más allá de todas estas vueltas en el aire, de tratar de congraciarse con todo el mundo... Eh, y de tener a varios economistas que forman parte de sus voceros que lo único que hacen es este, citar autores famosos y, y, y teorías que en el fondo cuando fueron puestas en práctica terminaron en situaciones desastrosas, eh, no creo que, que el programa de Boric eh, tenga una, sea exitoso en ese sentido. Me parece que en el fondo, claro, tengo... La, la tranquilidad de alguna forma de tener un parlamento eh, que puede ser un contrapeso pero, pero me parece que el programa como lo hemos analizado no es un programa pro inversión eh, no es un programa pro emprendimiento ni pro pyme eh, no es un programa eh, pro calidad de la educación que para mí quizás por la experiencia que he vivido en lo personal que me ha marcado tanto es el tremendo factor de movilidad social eh, y me parece una falta de respeto hacia las familias más humildes que sus hijos no puedan tener una educación de calidad, me parece una falta de respeto, eh, y no es un programa, no es un programa pro básicamente, entonces, sin crecimiento y sin condiciones y sin mejoras en la educación, finalmente lo que vamos a hacer es condenar, a quienes no tienen los medios, a tener una, una educación cada vez de peor calidad, y entonces poder insertarse en el mercado laboral de una manera mucho más frágil, con peores sueldos, y perpetuamos el círculo, ¿no? Que es lo que a mí me gustaría que saliéramos de eso. Y bueno, y el programa de José Antonio, eh, yo creo que en el fondo, eh, bueno, hay varios ejes sobre los cuales hay que trabajar, digamos. Lo bueno es que él ha reconocido, como decíamos la vez pasada, como decíamos recién, que no está escrito en piedra y que él está abierto a hacer mejoras, ¿no? Eh, sí hay una, un énfasis en, en, en la seguridad, que sin duda tenemos que, tiene que haber una mayor seguridad, pero, pero hay, que hacer, eh, hay que reconocer la importancia de la actividad humana en el cambio climático, hay que reconocer que de alguna forma las mujeres eh, no tenemos las mismas oportunidades que los hombres. A mí me cuesta un mundo abrirme un espacio y puedo tener muchos más posgrados que un hombre que está al lado mío también como, como comentarista. Pero yo soy mujer y entonces todo me cuesta más porque las mujeres no tenemos las mismas oportunidades que los hombres y eso está mal. Y yo que soy mamá de una niña, no quiero que mi hija viva en un mundo así. Quiero que tenga las mismas oportunidades que los hombres. Ahora, si resulta que vaga y no quiere hacer nada, bueno, ya es otro problema. Yo ya no puedo hacer nada más. Pero entonces hay que avanzar en, en, en la agenda de género, hay que avanzar en reconocer que hay diferentes formas de ser familia. Yo he criado a mi hija sola y no me considero una familia anormal. Me considero una familia donde somos mi hija y yo. Entonces, hay que reconocer el, el esfuerzo de las mamás que criamos solas a nuestras hijas, hay que avanzar en el tema de, de reconocer la importancia de la actividad humana en el, en el cambio climático, eh, hay, que, hay que avanzar y hacerse cargo y, y proponer medidas y ejecutarlas para reducir la desigualdad, porque así vamos a estar todos mejor. Pero lo que a mí más me convence, y en lo que yo no me pierdo, no me pierdo por ningún motivo, es que para mí ninguna restricción de las libertades está justificada y en ese sentido yo veo un blanco y un negro un programa donde yo puedo tener libertad que puede tener muchas cosas que yo tengo que tratar de mejorar y un programa donde paulatinamente sin darme cuenta cada día me van a ir sacando más libertades y además me van a sacar mi fondo de pensiones entonces yo no tengo por dónde perderme entiendo que en el punto que estoy optando hay muchos temas que hay que mejorar pero para mí la libertad es un valor intransable. Nosotros en América Latina tenemos una historia de mucha falta de libertad, y nos costó un mundo recuperar libertades individuales. Y me parece que eso no lo podemos transar.
1: Nos vamos acercando al final, y me gustaría, digamos, yo, eh, yo terminar con... O sea, no yo terminar, pero empezar... Eh, <risa> Apagar tu por cámara, porque creo que hay un poquito de... Tu, no tu cámara, tu, tu micrófono, porque creo que hay un poco de... Gracias. A veces, para cuidar la transmisión. Eh, eh, cuando tú decías que a, ti te, que a todas las mujeres les cuesta más, yo estaba recordando que se, según los índices que no los tengo frescos, eh, a las que les pagan menos por el mismo trabajo, son precisamente las mujeres con más logros académicos y laborales que ellas son las que les pagan mucho menos que un hombre equivalente. Eh, digamos, lo cual es tristísimo, porque claramente ahí el esfuerzo no se recompensa como debería recompensarse, y es un tema para todas. Otra cosa, cuando hablábamos del impuesto a los ricos, yo he visto en otros países que, a medida que se acaban los superricos para, para quitarles, eh, digamos, para con impuestos se empieza a correr la barrera de quienes son los súper ricos hasta que llegamos hasta el, hasta el campesino rico de Stalin que, que los llegó a expropiar. Eh, otra cosa que yo, a mí me preocupa, eh, algunos dicen que no va a haber problema, pero a mí me preocupa porque hay mucha gente con miedo de la diversidad sexual que teme eh, un aumento de la violencia hacia ellos, un aumento de la discriminación y una caída de su nivel de seguridad y de vida, y que ya son precarios, digamos, entonces, y que precisamente la derecha, y la centro derecha, no ha tomado esta bandera y que la ha tomado la izquierda. Ahora, me, me, ¿con qué cara toman esa bandera? Cuando el Che era llamado por Reinaldo Arenas, que ese sí que era un héroe, el mataputos del, mata, del malecón. Pero, eso quiere, pero el problema acá no es de la izquierda que vio, un, que, que vio un nicho y lo tomó, es de nosotros que no tomamos esa bandera. Entonces a mí me gustaría, eh, y yo creo que no soy la única, de que, de que no podemos votar por un José Antonio Cast eh, con la conciencia tranquila, sin sentir que estamos traicionando a aquel amigo, amiga, amigue, que es gay, si no tenemos garantías de que ellos no van a ver, no van a verse perjudicados, digamos, eh, eh, por este gobierno. Para mí eso es importantísimo. Eh, así que ese es mi deseo. No sé, Óscar, crees tú añadir algo, algo antes de que Gabriela termi termine?
2: Sí, mira, para mí... Eh, una de las cosas que garantiza libertad a todo ámbito es, es la libertad de comercio, el libre mercado. Hay que recordar que en, direct, en dictadura y una publicación que hizo Mismo Libre, eh, las personas de distinta diversidad sexual encontraron un lugar especial gracias al mercado, discotec y lugares donde ellos podían encontrarse y, y desenvolverse tal cual ellos querían hacerlo. Eh, hoy día, el mercado y las mismas necesidades que, que levantan las personas para satisfacerlos, vamos girando a un mundo cada vez más verde. Hoy día, eh, sin regulación, estamos generando huevos de gallina libre. Sin una regulación previa, estamos comprando productos eh, que vienen de, de un reciclaje o una, un mejor manejo ambiental. Eso se está ampliando y los estados obviamente lo están tomando. Fuera de eso, Chile ya viene con una política ambiental importante eh, que la queremos mantener al tiempo. Pero creo que esta elección se juega más de lo que... Eh, hemos logrado, se juega donde queremos llegar y, y mantener esa libertad económica que nos, que nos permite poder elegir, elegir el país que queremos, un país más verde, un país que trate mejor a toda nuestra diversidad, a la diversidad de familia, a la diversidad de género, a las diversidades étnicas eh, es el país que tenemos que tomar la decisión. Recuerden que gracias al capitalismo, hoy día tenemos gente de distintos lugares del mundo, comida de distintos lugares del mundo, ropa de distintos lugares del mundo, hoy día gracias al capitalismo tenemos un vecino haitiano, venezolano, colombiano, bueno, venezolano obviamente porque son, son forzados a salir de su país, pero vienen a este país porque ven un mejor futuro. Yo creo que hoy día la reflexión es decir... Y ponerse en el suelo y decir que el próximo presidente, con el Congreso que tenemos, va a ser principalmente dueño de la billetera. Y preguntarnos, ¿quién queremos que maneje nuestra billetera? Yo creo que ahí está la pregunta para salir de esta encrucijada.
0: Eh, sí, o sea, yo quisiera acotar a, 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 a esto que eh, uno de los jefes, no sé cuál es su cargo hoy en día del programa económico de, de Gabriel Boric, eh, su única incursión como emprendedor ha sido organizar una fiesta de curso y, y básicamente eh, fue un déficit, ¿no? Entonces, me cuesta pensar que van a poder manejar la, la billetera. Pero independientemente de eso, yo estoy de acuerdo con, con, las dos, con las dos posturas que he escuchado acá. Encuentro que la mayor diversidad, la mayor libertad económica y la libertad de emprender y la libertad de soñar y la libertad de, de poder decidir uno qué tipo de vida quiere vivir uno, eh, también va de la mano con el respeto de la diversidad. También va de la mano con entender que la diversidad nos hace más fuertes, no nos saca, no, no, nos, no nos perjudica. La diversidad nos hace más fuerte. Y con entender... Eh, y creo que acá hay un punto fundamental que para mí es una bisagra. Y voy a hacer un paralelo con lo que pasó una vuelta con Valéry Giscard d'Estaing cuando él fue elegido presidente de Francia, ¿ya? Él tenía unas, unas convicciones personales, pero cuando él pasó a ser el presidente de los franceses, él gobernó para los franceses, no para el grupo de franceses que pensaban como él, que tenían la misma afiliación religiosa que él. Y en ese sentido, el gesto que hizo José Antonio Cast, que se sacó la piocha del partido republicano cuando pasó a la segunda vuelta, me parece algo tremendamente importante, porque él en ese minuto dejó de ser el abanderado de un partido que le hablaba a sus partidarios, para pasar a dirigirse a los chilenos. Entonces, así como alguien es capaz de hacer un cambio, que tiene, con esa simbología tan importante, me parece que esta persona tiene la intención, por lo menos, o sea, no solamente que tiene la intención, o sea, se ha visto que tiene la intención de tender puentes, de hacer las modificaciones que tenga que hacer, para que su programa, que en principio fue hecho para el grupo que él quería traer y que le permitió ganar y pasar a la segunda vuelta, ahora sea un programa que logre unir a la gran cantidad de los chilenos que, así como me sucede a mí, cree que la libertad es algo intransable.
1: Eh, te agradezco, Gabriela, te agradezco, Oscar, y ojalá te podamos tener de, de nuevo acá porque fue... Una, una conversación espléndida. Así que muchas gracias por todo, le agradezco a Yayo, que es fiel auditor, a Juan Francisco, y a Visión Biónica, que es Eduardo Rivero, que acá... A, a, hubieron dos eh, estudiantes estudios acá te, saludando que muchas gracias y que gracias por todo y estamos muy felices de haber tenido esta conversación tan necesaria y que con puntos que fueron muy bien analizados y por expertos así que chao chao y muchas gracias por todo muchas gracias de verdad